0: Questcast Dungeons and Dragons, das langweiligste Dorf in ganz Verun.
1: Ein kleiner Dolch. Ähm,
0: ihr macht euch dran, die Kuh so gut es geht, die so soweit wieder zu zementen, ähm, zu verbinden irgendwie, sodass sie irgendwie transportfähig wäre und der Geisterjäger Geisterjäger Jägergeist Jägergeist äh, ist beäugt das so ein bisschen spöttisch und ihr versucht halt wie gesagt an den kritischen Stellen so ein bisschen was zu machen und diese Stellen zu verbinden dass das viel wenigstens stehen kann auch wenn vielleicht der Schädel so ein bisschen eingedrückt ist und so dass es halt irgendwie funktioniert und es vergeht so 10, 15 Minuten, keine Sorge. Äh, nix spricht anscheinend der Kuh lieb zu <lacht> und kann sich beruhigen. Die also Dalia versucht immer vorher die frostigen Stellen so vorsichtig wieder anzuwerben, damit das irgendwie benutzt werden kann. Sowieso ist das Ding ja natürlich Quatsch, weil da sind ja auch keine Sehnen und nix. Also, es äh, ist halt, dass das Ding überhaupt laufen kann, naja. Ähm, und. Nach dieser Weile steht vor euch eher schlecht als recht wieder eine Skelettkuh, die auch ihren Kopf irgendwie nur so ganz schief irgendwie so... Und äh, so das eine Bein hängt auch mehr so nach. Aber zumindest äh, der Jägergeist scheint etwas besänftigt. Und schnauft dann aus und nimmt irgendwie dann immer noch säuerlich eine Art, also sieht so aus, als ob er eine Leine oder so einen Strick irgendwie nimmt, um die Kuh zu führen, aber ihr seht da keine. Und er meint dann nur so zu euch, nachdem ihr fertig seid, ihr werdet noch von uns hören, das lassen wir nicht einfach so stehen. Und nimmt diese Kuh an diesem unsichtbaren Strick, und schimpft noch irgendwie dann noch weiter und setzt an also. euch zu verlassen und Also halt ich würde ihm schon hinterherrufen, so wenn komm nur, komm
2: nur wieder und dann schieße ich zuerst auf dich als auf deine Kuh. Also ich würde jetzt auch ziemlich mich zurückhalten mit diesen, mit diesen weiteren Äußerungen. Schließlich war das eine eine Reparatur auf ihre Vollkaskuh.
1: <lacht> <lacht> wow.
0: Oh! Der tat oh, der war auch gut, aber der tat <lacht> mir auch weh. Oh, <lacht> oh, oh Gott, wie soll ich da jetzt wieder reinkommen? <lacht> oh, <lacht> ähm, er ist ja auch schon spät. <lacht> <oder so. lacht> schon zu spät geworden. Es war schön mit euch, ich muss dann auch mal.
1: <lacht> <lacht>
2: Müde kommt doof oder so. <lacht> <lacht>
0: ähm. <lacht> Ihr steht jetzt mit Daxel da in diesem, diesem Ring nach dieser Überaus, auch obwohl ihr aus dem Dorf raus seid, irgendwie auch aus, aus dieser, es, es bleibt skurril. Ihr seid, es, ich weiß nicht, vielleicht geht skurril einfach mit euch mit und verlässt euch die wieder. Ihr ähm, steht da noch und Daxel als erstes auch gleich wieder will sich sogleich wieder an die Arbeit machen, so als ob nichts gewesen wäre. Und schnauft dann euch zu und meint, macht die Wegmarkierung, die Straße runter und die Brücke.
1: Und wir sehen uns im Lager.
0: Und stopft wieder La? zu den Bäumen.
1: Es gibt ein Lager? Vielleicht meint er seine Behausung.
2: Vielleicht finden wir das Lager auch auf dem Weg. Hm. Ich meine, kann ja nicht noch schlimmer werden. Nun, ich würde mich zur Abwechslung mal den eher filigraneren Tätigkeiten äh, zuwenden und die Wegbeschreibung und Wegbeschilderung äh, widmen. Und er zückt so einen kleinen Pinsel
0: und das ist äh die feinen Arbeiten.
2: Ja, 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 ja.
0: Und damit ein erneutes Halli und ein erneutes Hallo aus dem Questcast-Lager in der alten, bekannten Truppe mit Alina, Marcel, Ray und Sascha. Grüß euch. Hallo. 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 Heute eine sehr lange, schöne Vorbesprechung. Wir sitzen heute an einem Samstag zusammen und haben erstmal über alles gesprochen. Wir haben nichts ausgelassen. Wir haben, glaube ich, über alles gesprochen, <lacht> was also sehr, sehr schön war, was sehr, sehr schön war, ähm, dass man, oh, wir haben heute echt ein bisschen Zeit mitgebracht, noch so, ähm, deswegen glaube ich, kommen wir tatsächlich in dieser Aufnahme äh, gut voran und vielleicht auch zum Ende der ersten Staffel, das wäre sehr, sehr schön, wenn wir das hinkriegen würden, ähm, haben vorhin wieder eine schöne Testaufnahme reingehört, wie viel Schlamm <lacht> alle als Rüstungsklasse noch mittragen es äh, hat noch keiner nach Erfahrungspunkten für eine Knochenkuh gefragt. Das ist sehr schön. Das ist <lacht> Monster besiegt, aber ach, Erfahrungspunkte. Das, das war euch erscheint lohn genug. Das ja, bei
2: das D, D wird traditionell die Erfahrung verteilt äh, am Ende der La also
0: zur langen Rast. Und ach so, du meinst also das wäre jetzt.
1: Kriegen wir nicht extra Bonuspunkte, wir haben sie wieder zum Leben erweckt, ne? Also das ist ja nee, auch. Damit wird uns das abgezogen, weil wir, sie ja quasi <lacht> wir haben den, den, den Tod ja wieder rückgängig gemacht. <lacht> Schade. Hm. Für ah. Heilung gibt es negative
0: Erfahrungspunkte. Ja, ja. Das ist, Heiler das ist immer. So, immer das ist der schwierig. Twist. <lacht> ähm, ja und wir haben heute ein bisschen was vor und ich habe auch vielleicht noch die ein oder andere äh, Überraschung noch für euch da mit dabei aber ach so und vielleicht noch mal ganz gut vielleicht noch mal als background hintergrund weil wir das vorhin auch in der vorbesprechung angesprochen haben ähm, euch ist vielleicht bewusst dass es eine inspirationsmechanik gibt äh, gibt es ja auch in mehreren spielen so aber gerne mal vergessen die leute das und ich habe es explizit nochmal angesprochen, wir haben nochmal geguckt, ob wir das vielleicht für uns ein bisschen besser lösen können, dass alle eine Inspiration, das haben sie auch auf ihrem Charakterbogen, Inspiration einsetzen können, um das Schicksal gütlich zu stimmen. Was auch immer das ja schlussendlich ähm, dann jetzt bedeutet, für, für die jeweilige Situation, alle können sich das unter, untereinander auch quasi schenken, also man muss es nur vorher machen. Das möchte ich nochmal, es ist wichtig, dass man vorher sagt, dass man gerne die Inspiration verschenken möchte oder verwenden möchte für etwas, was einem sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz gut und wichtig zu erwähnen. Ähm ja, das ist es nochmal. Jetzt muss ich einmal nochmal ganz kurz eine Sache nochmal nachschauen. Jawohl, das passt. Ich hatte gerade schon Angst, dass ich das falsche Mikrofon jetzt doch ausgewählt habe. Alles gut. Okay, ähm... Ja, wo hatten wir jetzt in der letzten Aufnahme uns äh, erstmal wieder, wo haben wir die Gruppe verlassen? Wir waren ja, ihr hattet ja jetzt heldenhaft, wie ihr unterwegs seid, habt ihr jetzt die Wege äh, bereinigt von Stümpfen und Knochenkühen und es äh, scheint ja, als ob das jetzt alles schon mal auch diese Brücke, die da so ein bisschen geflickt werden musste und die feinen Arbeiten, so ein bisschen hier mal und da mal noch mal was nachpinseln und so, dass die die Wege, die südwestlich-westlich aus dem äh, von Samholt rausgehen, dass die äh, gepflegt sind, dass da halt nicht irgendwie Knochenkühe wild marodieren irgendwie zwischen den Bäumen und dass man da auch durch kann, wenn man da vielleicht mal mit dem Karren irgendwie durchfährt. Hin und wieder kommt das ja mal vor. Und wir hatten schon erwähnt, ein behelfsmäßiges Lager und ähm, die Truppe ja, es, es, es ist immer noch so ein bisschen regnerisch. Es ist alles nicht so ganz so schä. Es, äh, es gibt aber immerhin Fisch, den Dachse <lacht> brät. Ähm, erwartet jetzt aber keine Küchenkräuter oder dergleichen. Also auch da ist es dann eher praktisch und survivalmäßig äh, am besten noch den Kopf mitessen, so nach dem Motto. Okay. Und ja, 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 es äh, vielleicht für, für äh, den feinen Esser, die feine Esserin vielleicht etwas hm. Naja, und ähm, ach so, ich kann euch ein kleines Campffeier mal anmachen.
2: Man muss auch sagen, das ist generell für diesen Tag ein Gesamtkonzept. Ne? Also es ist nicht viel, aber es ist ehrliche Arbeit.
0: So, <lacht> so und ein kleines Feuerchen. So, das solltet ihr jetzt. Oh, das klingt aber nicht so klein. <lacht> Aus, okay, ist gut. Ein bisschen Regen ist noch nebendran. Aber den hört man, ich denke mal, in der Aufnahme hört man es einigermaßen. Hm. Sonst müsst ihr euch den Kenku noch mal ein bisschen lauter drehen. Das geht ja jetzt netterweise mit dem Rechtsklick dann, dass ihr den ganz laut hört, wenn ihr ein Riesenfeuer oder ein kleines Feuer hören möchtet. Ähm, ja, und um die Szene so ein bisschen euch, um so ein bisschen, ich hatte ja was vorbereitet, um so ein bisschen euch ähm, einen Einstieg oder in den, das Ganze noch mal ein bisschen zu beschreiben, Ihr sitzt da alle recht ja fertig. Der Tag hat auch länger gedauert. Also so wie das klang so einen halben Tag mal eben so und dann ist man auch schnell wieder da. Naja, es ist halt dunkel und es fisselt immer noch so und es ist ein oder andere Schlammschicht ist ja vielleicht auch so ein bisschen an, an manchen Kleidungsstücken. Naja, also ihr freut würdet euch wahrscheinlich freuen, wenn ihr den nächsten Tag schnell wieder ins äh, in einem richtigen Bett schlafen könntet. Und er sitzt da äh, um ein Feuer herum. Und ihr müsst das sich jetzt so ein bisschen zynastisch vorstellen. Wir gucken jetzt, ähm, wie die Gruppe da so ist und vielleicht die ein oder anderen Sachen austauschen. Daxel nach wie vor sehr, äh, sehr ruhig, sehr distanziert, aber jetzt nicht direkt zu irgendwem jetzt noch irgendwie unfreundlich oder so. Und wir schauen uns einmal speziell Nix an. Nix scheint sich so irgendwie an irgendwas zu erinnern. Gerade eben. Ähm, hat wie immer wahrscheinlich ihre Kapuze irgendwie tief ins Gesicht gezogen. Und ähm, denkt so ein bisschen über was nach. Und über das, was sie nachdenkt, darüber wollte ich mit euch kurz so ein bisschen euch beschreiben, was denn da, woran sie sich denn gerade eben erinnert. Und zwar eine Szene aus äh, ihrer Vergangenheit. Etwas, was äh, vielleicht eine ein, ein kleine Marke in ihrem Leben ist, die, an die sie sich häufiger erinnert. Und zwar befinden wir uns auf der Karte zu finden, südwestlich. Ähm, schon Trotzdem noch ein bisschen entfernt, aber ganz gut zu erreichen in Kerzenburg. Kerzenburg kennen vielleicht äh, einige aus der Zügerschaft oder aus der Spielerschaft aus äh, Baldur's Gate noch. Also man muss sich halt wirklich so eine große, so eine große, große Burg vorstellen mit einem Burghof und davor und einer hohen Mauer und einem großen, ich sag mal, Schlossgebäude ähm, und einigen mit einigen Stellen davor, so richtig schon wie so eine Burg, aber Kerzenburg hat eine große, große oder ein, eine der Besonderheiten ist, dass dort quasi das Wissen der Welt versucht wird zu sammeln. Und dass in Kerzenburg auch, ähm, das ist jetzt nicht eine Bibliothek. Also du gehst da dich hin, sagst, ich nehme das mal mit, ne? Und äh, in, in ein paar Wochen sage ich dann Bescheid, hoch, habe ich vergessen, wieder zurückzugeben? Naja, bezahl mal drei Goldstücke. Nee, der, also. Es, da gehen halt Leute wirklich hin, die das Wissen der Welt aufsaugen wollen, aber du kannst es halt nicht mitnehmen. Und wie wir so über Kerzenburg schauen, die Gelehrten kommen ein und aus, es gibt bestimmte Leute, die da wirklich auch einen Zugriff haben und das Ganze wird auch geschützt. Also es gibt auch wirklich Leute, die sich, die sich dafür einsetzen, dass das dass geschützt wird. Und in der Vergangenheit gab es auch häufiger da schon Zwischenfälle, ähm, weil die Kerzenburg auch schon so ein bisschen für was steht um das mal so kurz äh, anzu, anzuschneiden. Und der Tag, man sieht so in so einem Arzt, und so einem Zeitraffer sieht man, wie Leute ein- und ausgehen, wie Leute an einem, an einem Tisch in der Burg mit drin sitzen und Bücher wälzen. Und du hast, man hat wirklich, es ist wirklich eine riesige Bibliothek, es hat unglaublich viel da, was du dir an, an Wissen dort ähm, aneignen kannst. Da ist bestimmt auch einiges an Prosa dabei, aber da sind auch einige Dinge dabei, Einzelstücke oder Einzelkopien, wo man sehr froh ist, dass man die da hat. Und da die, sind die Leute der Kerzenburg auch sehr stolz drauf. Ähm, aber es ist inzwischen Nacht. Und wir schauen in einen Stall. In einem Stall, in dem Meeres ein Viehzeug steht. Es ist halt spät. Die Tiere sind da schon irgendwie am Schlafen. Man hört nur so ein bisschen Grillenzirpen. Habe ich denn. Ach komm, hier wieder Grillenzirpen. Guck mal, ja, Grillenzirpen an. Und wir schauen in diesen Stall und plötzlich dreht sich eines der Tiere total erschrocken um, als ob es jetzt gleich vom Wolf gefressen würde und plötzlich bricht aus diesem Heu, was um, um, um die Tiere herum ist, bricht nichts heraus, die sich anscheinend wohl den ganzen Tag da versteckt gehalten hat, um sich nachts dort einschließen zu lassen. Äh, die auch sogleich sich in eine sichere Position begibt in diesem Stall, um rauszugucken, ob irgendwie noch viel los ist. Wie gesagt, total äh, dunkel draußen. Und man sieht noch, wie sie raushuscht und auf eins der Dächer huscht, der Nebengebäude dieser Burg. Danach sehen wir, wie sie sich irgendwie in, in eines der, ähm, der vom Dach, in der Fenster, wie presst im zweiten Stock. Und dort versucht sich einen Zugang zu verschaffen, was nicht ganz einfach ist und auch schon so ein bisschen deutet, dass sie äh, das wohl so, so ähnliche Sachen nicht zum allerersten Mal gerade eben macht. Und man weiß halt auch, eigentlich ist in der Kerzenburg das mit Sicherheitsverkehrungen, magisch wie auch anderweitig, gar nicht mal so, äh, ja, man ist schon darauf bedacht, dass da eigentlich nichts drauf verloren geht und dass da Leute sich nicht nachts irgendwie einschließen lassen aber irgendwie irgendwie hat nichts das hinbekommen drückt sich so durch das Fenster und blickt dann auch auf diese ganzen auf diese ganzen Regale voll mit Büchern mit irgendwelchen Pergamentschriftrollen und alles ist in diesem in, in in dieser Burg in diesem Innengebäude unglaublich Hält. Also da eine dunkle Stelle irgendwie mal zu finden, da irgendwas, wo man sich mal verstecken kann. Auch das ist äh, klar einerseits zum Lesen, andererseits, dass da nachts nicht irgendwer äh, einsteigt in den zwei, im zweiten Stock und da was mitgehen lässt. Aber anscheinend gab es da ein bisschen was an Vorbereitung. Sie duckt sich sogleich hinter eins der Regale, schaut um sich. Hat so, ein, hat so ein Timing, was sie was sie was sie abpasst gerade eben drückt sich an einem anderen Wandregal vorbei und man hört auch Stimmen von unten. Es sind schon es sind auch unten Leute dann da im ersten Stock. Man kann dann auch auf so eine Balustrade und man kann auch da an sich, ähm, wenn man da irgendwie was fallen lässt oder sowas, das würden wahrscheinlich Leute hören. Aber ähm, sie scheint da recht versiert und sie scheint auch was Bestimmtes anzusteuern. Ähm, ein Buch, was glücklicherweise noch gerade so in Handreichweite ist. Sie sieht an einem größeren Buch, einem blauen Buch, einem Buch mit einem, das verschlossen ist äh, und sie schaut sich das auch nur ganz kurz einmal an, drückt sich dann wieder so ein bisschen etwas enger an eins der Regale, horcht und es ist so ein blaues Buch, wo drauf Sigrans sephirianisches also der englische Begriff ist Zikrens Zepharian Tome, was dir jetzt erstmal nicht großartig was sagt, aber du weißt, dass es das ist, wofür du da bist. Und du, das ist auch wieder kurios, du nimmst dieses Buch und steckst es nicht einfach ein, sondern du lässt es durch einen, durch einen, durch einen Beutel oder durch einen Sack gleiten, der unten aufgeschnitten ist. Lässt ihn einmal durchgleiten, fängst es unten wieder auf und es sieht nichts anders aus. Es, es, es sieht immer noch genauso aus, es ist auch immer noch verschlossen, dieses Buch. Was äh, es sieht nicht irgendwie aus, als ob sich irgendwas verändert hätte in dem Moment. Und du hast das Gefühl, die Stimmen kommen näher. Und du verschwendest nicht weitere Zeit und verschwindest durch das Fenster, so schnell wie du gekommen bist, auch schnell wieder hast dir die Hilfsmittel da so weit zurechtgelegt, dass du möglichst schnell auch wieder aus dem Hauptgebäude raus kannst sich durch und verschwindest über die Dächer in die Nacht Normalerweise ist es so dass Bücher die man von der Kerzenburg mitnimmt ähm, das ist eigentlich gar nicht möglich, weil in dem Moment wo du was klaust und es verlässt die Mauern die Bücher tauchen einfach drüben wieder auf da wo sie hinterlassen wurden, also es ist magisch abgesichert aber aus irgendeinem Grund oder aus vielleicht aus, wegen diesem Beutel passiert das eben nicht. Dieses Buch bleibt in deinem Besitz gesichert. Und wir sehen, wie nix in einem Waldstück nicht, nicht weit entfernt. Bis Buch in den Händen ähm, auf eine Person wartet. Dieser scheint auch ein hochgewachsener Mann in einer filigranen Rüstung, Auch ähnlich in, in dunkle Kleider gehüllt, so wie du. Und ähnlich ähm, ich sag mal verschwiegen und vorsichtig. Und er streckt auch nur, als er dich sieht, seine Hand aus. Du bist, du bist angespannt. Aber, wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass sie irgendwo eingestiegen ist. oder Irgendwie was dagelassen oder weggeholt hat. Und ein Tausch findet statt, Ein die Person nimmt dieses Buch an sich und gibt dir im Gegenzug einen, ähm, einen geschliffenen, violetten Stein und du fragst noch kurz, und der funktioniert wirklich? Und die Stimme meint nur knapp, ja natürlich, die Ware wechselt den Besitzer und so schnell wie die, äh, die Person verschwindet gleich auch wieder im Schatten mit dem Buch oder du das Gefühl hattest hm, deine Hände waren schon mal irgendwie wärmer, seltsam und du stehst da in diesem Wald jetzt mit diesem Stein mit diesem geschliffenen, violetten, dänglichen Stein und hoffst nur dass es das ist was dir endlich dabei helfen kann dass es endlich das ist, dass, dass du jetzt diesen einen gefährlichen Auftrag geregelt hast. Und dass es das ist, was dir hilft, dein Ziel zu erreichen. Du darfst dir übrigens diesen Stein aufschreiben: äh, diesen geschliffenen, violetten Stein. Und ähm, soll ich das? Äh, ich würde dir den Hintergrund dafür auch sagen, warum du den hast, oder soll ich ihn dir schreiben? Also, du hattest mir ja gesagt, das ist so ein. Ja. Was du vermutest. Oder anders, ich schreib's dir äh, kurz.
1: Ja, schreib's mir kurz. Hab wäre ja langweilig, wenn wir hier irgendwas spoilern würden. Ja,
0: ja, ja, ich will da, ich will da gar nicht. Äh, warte mal, ich schreibe dir das mal ganz kurz. Ob ich das ob ich diesen, das so noch mitteilen darf oder ob du sagst, nee. Da, ich hab's dir mal geschrieben.
1: Nee, ich gucke rein.
0: Und das ist wirklich so, eigentlich, eigentlich machst du in der Kerzenburg, Kürzen, kannst du dich nicht einfach klauen. Und ich... Äh, pff, ob, ob das alles so mit rechten Dingen zu zuging, dass es überhaupt geklappt hat, oder ob diese, dieser aufgeschnittene Sack überhaupt was, es ist alles sehr seltsam.
1: Doch, das, äh, das kannst du sagen. Okay.
0: Ähm, dieser, die, dieser Tauschhandel von Stadt... Weil NyX an einem Gegenstand interessiert war, der Flüche jeglicher Art von der Person weiß, die ihn hat. Das Buch, über das Buch hast du nicht großartige Informationen bekommen, außer dass es halt immer geschlossen war, dass dieses Buch auch innerhalb der Kerzenburg geschlossen war, dass du es auch nicht aufbekommst und dass es einfach den äh, die Hände wechseln soll, denn die können da sowieso nichts mit, dran, mit anfangen. Wir verlassen kurz die Gedanken von NYX, schauen uns noch mal in der Gruppe um und es scheint sich irgendwie bei allen so eine kleine nachträgliche Stimmung kurz ergeben zu haben. Und wir schauen einmal, woran denkt denn Dahlia gerade eben? Und auch da würde ich mal vermuten, das ist irgendwas, was sie häufiger schon in ihrem Kopf durchgespielt hat und häufiger schon, ähm, ja vielleicht auch belastet, vielleicht ein bisschen schwierig ist. Wir befinden uns in einer Stadt, die äh, nordwestlich zu verbuchen ist, und zwar in äh, Silvery Moon, so heißt es im Englischen. Silvery Moon ist... Ähm, sehr geprägt. Wir hatten ja so ein bisschen, ich habe versucht, so ein bisschen, ich hatte ja deine Hintergrundstory soweit bekommen und ich habe so ein bisschen geguckt, was ist denn relativ weit nördlich und elf elfisch geprägt. Und Silvery Moon hat zumindest, ist ja, heißt auch äh, The Game of the North, oder, beziehungsweise der Edelstein des Nordens. Und ähm, da sind schon relativ viele Elfen unterwegs, mit 29 und 41 sind Menschen. Das heißt, der Anteil, es ist jetzt nicht die Elfenstadt schlechthin, aber. Äh, das wäre sowas, was ich sage mal, vielleicht vom, 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 von, von den Temperaturen und von dem, wie das so, wie die Schätze aufgebaut ist, einigermaßen passen würde. Und du streitest dich gerade eben mal wieder. Und wie gesagt, wenn ich, wenn ich irgendwas vorne wegnehme oder wenn du sagst irgendwas, na, dann geh nochmal, sag, sag noch mal kurz in dem Moment. Geht aber auch für alles. Hätte ich bei NYX jetzt auch nochmal. Ich hoffe, das war jetzt alles in Ordnung. Okay. Ähm, da ist es so. Und da kann ich auch wieder... Ja komm, da kann ich auch wieder... Da gibt es ein größeres Feuer. Da gibt es ein Fireplace. Du streitest dich schon wieder. Du streitest dich schon wieder mit deinem Vater. Das ist eine große Halle. Und diese Halle ist eine Mischung einerseits aus Prunk, andererseits aus, aus, aus Gold und aus Natur aus Naturobjekten, aus Schnörkel mit Naturmotiven, aus irgendwelchen Bildern. Und äh, du streitest dich erneut. Das Thema ist eigentlich fast beliebig. Es das, das dreht sich schon wieder um dasselbe. Es geht schon wieder um politisches Ränkespiel, zwischen Familien, was dich ja vollkommen kalt lässt, es geht schon wieder darum, dass du ja jetzt irgendwie wirklich mal zu sehen müsstest, äh, mal einen guten Fang zu machen und dass das so einfach nicht weitergehen kann, dass du quasi ungenutztes Potenzial für die Familie bist. Und wie das eigentlich sein kann, dass es das nicht funktionieren kann. Und dass man dir doch schon eine breite Palette an potenziellen Kandidaten, Kandidatinnen vielleicht mal zur, äh, zur Verfügung gestellt hat, wo du dir doch mal bitte jemanden aussuchen sollst, damit endlich mal die Familie auch die politische, den politischen Stand auch endlich mal haben kann und vielleicht auch die Handelswege für sich ein bisschen besser beanspruchen kann. Aber es scheint ja überhaupt nicht in deinem Interesse zu sein. Du Deine, deine Interessen liegen ganz woanders. Und sowieso hast du manchmal das Gefühl wie, wie kann das eigentlich sein dass ich von diesem Elternhaus abstamme das sind ja wohl völlig andere leute mit völlig anderen vorstellungen und mit mit wenn du diese ressourcen für dich alleine hättest könntest du wahrscheinlich ganz andere sachen machen die vielleicht auch silvery moon oder den leuten denen es vielleicht nicht ganz so gut geht oder vielleicht auch den hospitalen dort ähm, vielleicht viel besser helfen ähm, an diesen mittel kommst du leider nicht in dem in dem moment und du hast für dich beschlossen, okay, das war der letzte Streit. Du hast es vorher schon vorbereitet, du hast vorher schon überlegt, ob du das wirklich wagen kannst, ob das wirklich für dich ein goldener Käfig ist und du sagst, nein, das, das war's heute. Es ist nachts, du hast alles bereitgelegt. Du löst dich aus dem Streit, der auch ziemlich ergebnislos, ach wie die letzten Male eigentlich denn wieder gelaufen ist. Und du löst dich Wut und Brand von deinem Vater. Du kreist die letzten Sachen zusammen, die du dir zurechtgelegt hast, denn Reisematerial, ähm, genug ähm, Münzen, damit du irgendwie den Weg bestreiten kannst. Und du weißt, wenn du von hier weg willst, dann musst es ein bisschen, du musst ein bisschen weiter, bisschen weiter laufen, damit man mit dem Namen vielleicht nichts mehr anfangen kann. Und was du auch mitnimmst, ist äh, Kleider oder Arbeitsklamotten von Arbeiterinnen, die du abgekauft hast, die recht zweckmäßig sind, die ähm, aber dennoch in, in, Farben, in Farben getaucht sind, die dir grundsätzlich sehr gut zusagen. Ich möchte äh, ne, Herbst und so. Und was du noch mitnimmst, ist eine große Flickendecke, die du dir auf einen Rucksack komm Mal auf Oft bindest auch nochmal, du wechselst die Klamotten, damit, dass, damit du auch nicht in deinen, in deinen teuren Klamotten irgendwo rumlaufen musst und läufst einfach weg. Du verschwindest nicht durch den normalen Weg, sondern verschwindest durch ein Fenster, auch da wieder alles zusammengelegt, du weißt auch schon genau, wo du langlaufen willst, du weißt auch schon, wo, welches Tor du am besten nimmst, hast du überlegt, nimmst du lieber, gehst du lieber die Reise über den Fluss? Gehst du lieber über das Tor, welches Tor musst du jemanden bestechen, ist es überhaupt notwendig und ziehst Haupt, Hauptsache weg von hier, Hauptsächlich äh, Hauptsache du bist irgendwie weiter im Süden vom, vom High Forest irgendwo von da aus, da wird ja wohl irgendwann der Name auch dementsprechend auch nichts mehr sagen und zum Teufel mit dem Ganzen hier, dann sollen sie halt allein in ihrem Gold ertrinken. Es ist dir vollkommen egal inzwischen. Und du machst dich los und kannst dich noch so an so, ein paar, an so ein paar Zwischenschritte erinnern. Du kannst dich noch an so ein paar Zwischenschritte erinnern, dass du, dass du zwischendurch irgendwie in deiner, auf, auf, den, auf den Handelswegen irgendwie auf, in einer Taverne eingekehrt bist und dachtest so, ja, das ist aber, das ist aber ein bisschen rau hier. So. Normalerweise in Silvery Moon ist das jetzt vielleicht nicht so und auch so, wo, wo ihr als Familie irgendwie verkehrt habt, das ist ja irgendwie ja naja, okay. Alles ein bisschen grobber, alles ein bisschen funktioneller. Gefahren auf den Wegen, die du allerdings glücklicherweise immer ganz gut meiden konntest. Und du kommst auch an Lautwasser vorbei, was dir was dir schon eigentlich ganz nett erscheint, aber immer noch nicht so ganz genau das ist, was du irgendwie suchst. Und auch da die Handelswege da so lang fahren, ist das vielleicht auch immer noch, auch da könnte man dich vielleicht irgendwie noch kennen oder irgendwas mit dem Namen anfangen. Und was weiß ich über ein Gefühl über einen Tipp, über irgendwas versuchst du nochmal, denkst du dir, okay, ein, ein, ein weiteren irgendwas muss noch ein bisschen ein bisschen abgeschiedener, geht bestimmt noch. Irgendwas geht da bestimmt noch. Ähm, du machst dich doch nochmal auf die Reise südlich. Einen eher nicht so gut befahrenen Weg in ein Dorf, was du gehört hast, wo es eigentlich ganz nett sein soll, aber wo irgendwie nur lauter seltsame Gestalten irgendwie wohnen machst dich auf über eine, über eine kleine Handelskarren und Karren gezogen wird. Und hast so nach einer längeren Reise so ein bisschen endlich das Gefühl, dass es hier so weit abgeschieden ist und so weit weg vom Trubel und von irgendwelchen politischen Hin und Her, wer mit wem irgendwie und Handel und Geld und was alles, dass du das Gefühl hast, hier bist du so weit weg, dass du endlich hier dein eigenes Leben leben kannst und endlich das, das verfolgen kannst, wo du dich mit wohlfühlst. Du befindest dich in Samholt. Und das Letzte, woran du gerade eben jetzt noch denkst, ist an die Hütte, die du da gefunden hattest. Eine alte, fürchterlich heruntergerockte Hütte, die auch gar nicht so direkt Teil, also nicht unmittelbar Teil des, des, des Dorfes ist, wo es zugig drin ist, wo Bretter irgendwie fehlen, und ein Fenster irgendwie eingeschlagen wurde mal und sowas. Und du denkst so, ja. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, ich glaube das ist es. Du darfst dir übrigens auch ein Item äh, aufschreiben. Und zwar dass du dir diese Flickendecke aufschreiben. Eine mhm. große, da sind wir wieder ein Thema Herbst, eine große, große Decke, die aus mehreren Flicken wirklich besteht. Ähm, die auch in typisch herbstlichen Farben gehalten ist. Und diese Decke da kommen wir wieder so ein bisschen bei dem Thema äh, Heilerin so ein bisschen vorbei. Diese Decke hat, einen, hat eine Besonderheit. Das ist nicht nur eine sehr schöne Decke, sondern diese Decke hat die Möglichkeit, das weißt du auch, die wurde für dich auch angefertigt. Äh, diese Decke kannst du benutzen mit einem Kommando. Mit einem Kommando, was du selber festlegen kannst, und dieses Kommando bewirkt, dass diese Decke sich um dich oder um eine andere Kreatur schlingt. Und der Person dabei hilft, das Gewicht der Welt, die Traurigkeit oder Leiden von dieser Kreatur zu nehmen für eine Woche. Allerdings darfst du auch nur einmal pro Woche diese Decke dann so benutzen. Ansonsten darfst du sie natürlich normal benutzen. Es ist natürlich trotzdem eine Decke. Wie eine Gewichtsdecke
1: quasi. Fantastisch.
0: <lacht> ähm, Im Lager ist es, ist es anscheinend heute wirklich so ein bisschen, ich weiß nicht, was da los ist, aber so ein bisschen melancholische Stimmung.
2: Flashback Friday. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> Und du wirst rausgeholt in dem Moment, wo du jetzt so diese Gedanken durchgehst, dreht sich Daxel so zu dir um, einen halben Fisch noch im Maul, und fragt Dalia völlig aus dem Kontext heraus: Bist du zufrieden mit deinem neuen Clan?
3: Neuer Clan?
1: <lacht> äh, Dalia
3: zieht nur eine Augenbraue hoch, also das ist das möchte sie noch näher erläutert haben, wie Daxel da drauf guckt.
0: Daxel meint dann zu dir, ich, ich, ich bin nach dir ja, ja, in das Dorf gekommen und ich war mir nicht sicher, ob es der Ort ist, an dem ich, an dem ich für immer bleiben möchte, nachdem ich verstoßen wurde. Deswegen war, war es mir wichtig zu hören, wie du das... Mit unserem Clan siehst.
3: Also, ich fühle mich ja sehr wohl. Fühlst du dich nicht wohl? Hm.
0: Ein unsicheres Grunzen. Ein, ein. Daxel schaut so ein bisschen in den Himmel. Die Zeit wird es zeigen. Und Daxel steht auf. Nicht irgendwie was ihr nicht irgendwie was gehört habt oder sowas und schaut so ein bisschen in die, in die verträumten Gesichter und drückt dir ich weiß gar nicht woher Dachsel das hat, aber drückt dir ein, ein Ei in die Hand so ein faustgroßes Ei irgendwie und meint dann zu dir Hütes ich werde das Umland sichern von nächtlichen Räubern. Drückt dir das Ei irgendwie in die Hand und setzt irgendwie an, anscheinend das, das Lager noch mal zu umkreisen und irgendwie noch mal abzusichern. Was auch wieder echt seltsames Verhalten ist irgendwie. Das Ei, was du irgendwie in der Hand hast, ist ein, äh, ein Gesprenkeltes Ei, Wirklich so Faustgroß irgendwie und drückt dir das einfach so in die Hand. Und setzt an dann irgendwie um das Lager in größerer Entfernung. Man kann sie ab und an nochmal irgendwie hören, irgendwie nochmal um das Lager drum herum zu gehen.
3: Kann ich da irgendwas spüren? Also es ist, es fühlt sich das irgendwie besonders an oder so? Es ist das einfach auch nur Ei, Ei, kalte Schale? Oder was, was? kann ich da irgendwas Besonderes wahrnehmen?
0: Du, Was du wahrnehmen kannst, wenn du das so anfasst, einerseits, wenn du das irgendwie so gegens Licht hältst, siehst du nicht irgendwie, dass sich da groß irgendwie was drinnen bewegt oder so. Ähm, die äußere Schale ist warm, wurde warm gehalten anscheinend. Und du siehst diese Sprenkel, die, die, die du auf, diesem, auf, auf der Schale siehst, auf dieser typischen ähm, grauen Schale, grau-grünlichen Schale vielleicht, äh, scheinen sich leicht zu bewegen. Aber du hast jetzt keine Vibrationen in dem Mai oder sagst so oh nein, gleich bin ich Kükenmama, nein.
3: Aber es ist, es ist schon leicht, leicht warm, weil, wie du gerade sagtest, im Sinne von warm gehalten.
0: Ja. Weil dann, genau.
3: Ja. Dann wird Dalia das wahrscheinlich fast schon reflexartig, ein bisschen vielleicht in ihrem Mantel oder so, einfach versuchen, wie so ein, ich möchte es nicht nest nennen, aber einfach so ein bisschen <lacht> ne, zusammenziehen, vielleicht einfach mal festhalten. Und das alles in der Hoffnung, dass Daxel vielleicht von alleine noch irgendwas erklärt, weil das ist gerade schon ein bisschen irritierend.
0: Also du, es ist in der Vergangenheit auch nicht nochmal vorgekommen. Dass, also, ah, du wusstest gar nicht, dass Daxel irgendwie ein Ei dabei hat. Du, das war der nicht neu, das, das wusstest du nicht. Und es ist auch neu, dass Daxel dir irgendwie überhaupt irgendwie was anvertraut. Vielleicht hat das mit Anführerin sein, dann wirklich irgendwie was? Oder ich weiß nicht, also ihr, ihr kennt euch ja schon irgendwie so eine, so eine Weile, aber irgendwie irgendwas?
3: Hm. Boah, das war direkt Bonding, dass man zusammen gearbeitet hat, direkt Vertrauensbasis <lacht> aufgebaut.
1: Und jetzt bist du Mutter seines
0: Eis. Ja, Jackson geht nur kurz Zigaretten holen. Ja.
1: Das ist das, was diese Gruppe das jetzt noch einfach sich um ein anderes, kleines Lebewesen kümmern. Bibi Yoda, ja. Die finale Quest wird auch gar nicht irgendwie sein, gegen das, das Geisterdorf auszulöschen oder den und, oder Somehow zu retten, sondern wir machen jetzt diese amerikanische Highschool-Prüfung und müssen einfach die nächsten drei Stunden auf dieses Ei aufpassen. Mein ja. Gott, wie gut das wäre. Und dann einfach so. Na, und dann müssen wir uns darum kümmern, bis das, äh, bis das Ei bereit ist, quasi nicht nur zu schlüpfen, sondern halt auch dann die Highschool absolviert hat ne, und College und dann.
0: Zauberschule, ja. <lacht> alles da. <lacht>
3: Richtig wild. Also ganz äh, pflichtbewusst, obwohl sie doch nichts damit anzufangen weiß, äh, wickelt sie das erstmal weiterhin warm ein. Und dann streicht immer so ganz vorsichtig über ja über die Schale und versucht irgendwas zu fühlen und sieht ja auch, dass sich da diese diese Sprenkel ja irgendwie leicht bewegen, also anscheinend bewegen und sowas. Aber sie lässt das erstmal unkommentiert und wartet gespannt. <lacht> Und ein bisschen wirkt sie auch, also sie versucht zwar schon, sich zu, ich nenne es jetzt mal fast, fast kümmern, weil man, ne, also, das war ja schon für Dachsels Verhältnisse vor allem eine sehr freundliche Geste und sie fühlt sich jetzt gerade auch so ein bisschen, es wurde ihr jetzt was anvertraut, was, 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 was Besonderes unter Umständen. Und sie möchte jetzt nichts Falsches sagen, sondern wartet erstmal ganz vorsichtig und äh, reicht halt über dieses Ei. Und wartet auf die Dinge, die da kommen.
0: Bevor wir jetzt in die verträumten Augen von Eras und unserer Lieblingskatze gucken, ähm, macht ist, wie sieht das bei den anderen? Ihr, ihr könnt das auch wahrnehmen? Ist irgendwas, macht das irgendwas mit euch? Wollt ihr irgendwas fragen? Wollt ihr irgendwie das kommentieren?
2: Das kommt darauf an, wie... Ähm Dalias da die Reaktion nach außen halt ist, also können wir irgendwie sehen, dass du irgendwie ein bisschen verwundert bist? Oder ist es halt für dich so ein natürlicher Vorgang? Einfach, okay, ich das Ding jetzt, weil hat man mir jetzt gegeben, ist jetzt normalste Situation der Welt.
3: Ich glaube schon, dass man so, so ein bisschen merkt, ähm, also sie wirkt nicht direkt unbeholfen nach außen hin. Aber schon so ein bisschen, ganz ein bisschen überfordert, als kann sie die Situation gerade nicht ganz einschätzen. Aber jetzt auch nicht irgendwie nervös oder sonst was, sondern, wie gesagt, sie hat halt in ganz entspannt dieses Ei eingewickelt und streicht ein bisschen vorsichtig drüber und äh, das ist das, was man auch sehen kann.
0: Wie gut, dass ihr einen ewigen Vorrat an Socken da habt.
3: Wir packen das Ei in eine Socke!
1: Direkt warm. Wobei Nix ja genau dieses eine Mal ihre Stricksachen nicht dabei hat, sondern einfach deshalb nur ins Feuer startet und einfach gar nichts um sich herum mitbekommt, weil sie ne, alles zurückgelassen hat, außer Waffen, weil sie ja dachte, wir gehen jetzt töten und da braucht man keine Wolle. Dieses eine Mal.
3: Ja, also es ist zwar alles ein bisschen schmutzig bisschen, ähm, und so, aber Dalia kann jetzt ja ein bisschen... Weiß ich nicht. Vielleicht in den Pelzmantel irgendwie einrollen. Hm. Ist jetzt vielleicht nicht so kuschelig wie eine Socke, aber auf Ist Selbstwert. das?
2: Ist es jetzt neues Gruppenmitglied oder Frühstück?
3: Ich bin unsicher, ehrlich gesagt.
1: Hm. Vielleicht auch schon Abendbrot.
3: Sag das lieber nicht zu so laut. <lacht>
1: guckst so in Richtung dieser riesigen Ex, dieses riesigen Ex-Menschen, guckst so daher. Guter Punkt.
3: Ja, der schüttelt nur ganz vorsichtig so mit dem Kopf, so, so leicht warnt, so mhm, <lacht> m -m. vorsichtig.
0: Eras noch? Oder? Wer hört sich das
2: nur an, aber kommentiert das erstmal nicht so und beobachtet erstmal für den Moment.
0: Mhm. Also. Ähm, na, dann kannst du ja wieder in deine Träumerei wieder zurückkehren nach dem Ganzen. Das ist ja ganz praktisch, weil wir müssen müssen auch mal gucken, was was da bei dir jetzt gerade in so einem Köpfchen vorgeht. Und ähm, das ist was, das ist noch gar nicht unbedingt so lange her. Und wir befinden uns in einem Vorraum, wo das irgendwie auf einem, auf einem, ähm, auf einem Stuhl platziert, der irgendwie bisschen bequem ist, wo so. irgendwie merkst du dich schon ein bisschen in einem Vorraum oder im Vorraum zu so einer Halle, der irgendwie was irgendwie schon ein bisschen ähm, mit so einem roten Tüchern irgendwie behangen ist und so ein bisschen auch von, von, von Reichtum erzählt anscheinend. Heute ist schon ein wichtiger Tag und dich ärgert heute tut wieder irgendwie dein dein Auge so ein bisschen weh. Ähm, warum du auch schlussendlich ja so ein bisschen hier bist. Um das alles so ein bisschen um dich herum zu verstehen. Zu verstehen, warum dein Leben eigentlich so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und warum du irgendwie, wenn wenn es um, um um Zauberei geht, es häufig so Nebeneffekte gibt. So Dinge, die halt passieren, obwohl du das eigentlich gar nicht möchtest. So Dinge, die passieren, seitdem du diesen, diesen Unfall hattest. Und der auch vielleicht damit zu tun hatte, wie es deiner Familie so ergangen ist. Also es ist irgendwie eine Unruhe heute in dir drin. Es ist wichtig hier und du möchtest das ordentlich geregelt bekommen. Geh nochmal so deinen Text innerlich so durch und was du so sagen möchtest und wie du als Profi total, dort bestechen wir jetzt, so ein bisschen wie bei einem Vorstellungsgespräch, würde ich fast sagen. Naja, und ähm, dann geht schon so eine Doppeltür irgendwie auf und dann kommen so lachende Kaufleute raus, Schönen, absolut überzogenen Klamotten irgendwie raus und ja, war anscheinend gerade ein ganz gutes ganz gutes Meeting. Wir kamen da raus und ähm, lassen die Türe auch offen. Stehen so ähm, ein, zwei Wachleute ähm, auch noch in Lederrüstung. Zwei Menschen. Und die Tür bleibt offen und du blickst in so einen große, großen Saal, in so eine große Halle. Ähm, stehst auf und guckst nochmal mal zurück und könntest, könntest meinen, dass du dich gerade eben auf den unbequemsten Stuhl von den ganzen hier irgendwie gesetzt hätten. So. Hm, seltsam. Naja, machst dich halt rein in die, ähm, in die Halle. Und langer Verhandlungstisch, länger als wahrscheinlich notwendig. Und da sitzt die Gestalt, mit der du dich eigentlich unterhalten möchtest. Und der Raum lässt dich schon ein bisschen kleiner erscheinen. So vielleicht auch gewollt. Und ist also überzogen mit Prunk und Gold. Aber auch mit Naturmotiven. Dingen, die du jetzt auch so irgendwie im seltsamen Kontext irgendwie miteinander stehen. Und du ähm, gehst nach vorne. So ein, deutet dich an, äh, in ungefähr mittlerer Distanz irgendwie an einen der, 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 der Sitzplätze zu gehen, sodass man sich noch unterhalten kann, aber trotzdem eine gewisse Distanz dazwischen ist. Und ihr habt ein Gespräch, was wieder, was du eigentlich gar nicht so großartig führen kannst, den ganzen Text, den du dir zurechtgelegt hast. Ja, das läuft alles ein bisschen anders als gedacht. Du wirst wie mehr so von oben herab so... Dienstleistung. Du hast das zu machen, du hast sie zu finden, du hast dich darum zu kümmern. Und dann können wir nochmal drüber sprechen, über das, was auch immer du da nochmal machen wolltest mit deiner seltsamen Krankheit. Dann könnte man da vielleicht in der, in der Enklave da dementsprechend die Kontakte spielen lassen ich und äh, Untersuchungen beginnen, die das Ganze vielleicht ein bisschen erklären und dass du auch dann weißt, was mit dir eigentlich los ist. Und was du da Nutzen draus ziehen kannst. Und wenn du dich gut anstellst, dann würde man wahrscheinlich häufiger noch auf dich zurückkommen. Es, wie gesagt, wird von oben herab über dich so mehr oder weniger über dich fast gesprochen. Und die Person steht auf. Und du wunderst dich schon, kriegst du jetzt Gold? Oder will er irgendwas noch? Oder will er jetzt die Hand schütteln oder so? Und der Elf legt dir eine, eine Kreide hin. Bevor er das macht, zieht er aber allerdings einen an der Wand, einen Portalkreis in einen der Wände, in einen der nahen Wände. Und legt dir diese Kreide dann, wie gesagt, hin. Hat ein kleines Stück Kreide mit so einem kleinen Band drumherum und vielleicht noch ein bisschen Geschnörkel. Und er meint dann zu dir, dass du diese Kreide einfach dann, wenn du sie gefunden hast, an die nächstbeste Wand malst und dann erspart er euch den Rückweg. Und deutet dir dann, gibt dir das dann dementsprechend und deutet dich dann auch gleich an, dich aufs Weg zu machen, dich auf den Weg zu machen. Du verlässt diese Halle, Du fällst diese, diesen Vorraum, du trittst nach draußen in Silvery Moon auf die Straße, es ist gerade Mittag, und du fragst dich, also wie so ein bisschen, wie bei so einem Film, als ob das gerade eben so abgelaufen ist. Hast dieses Stück Kreide in der Hand, hast eine grobe Wegrichtung in der Hand, irgendwie südlich in Lautwasser hatte man vermutet, dass man die Person wieder finden könnte. Und jetzt stehst du da und versuchst, dich zu brappeln, wieder ein bisschen gerade zu stehen, nach, dem, nach diesem etwas vielleicht fast demütigenden Gespräch, was du da drin hattest, und überlegst, wie du in den Süden kommst, überlegst, wie du schnell, den, schnell dazu kommst, einen einfachen Auftrag zu erledigen, damit du endlich mal weißt, was ist eigentlich mit dir los? Warum ist das so? Ist ja nichts Schlimmes dabei, jemanden finden und dafür Findest du dich. Klingt nach einem fairen Deal. Ach, du darfst dir aufschreiben, äh, die Kreide, die Portalkreide, die ähm, genau das tut, was der gute Mann gesprochen hat. Diese Portalkreide macht halt ein Portal. Du, man muss aber vorher einmal einen Portalkreis irgendwo gezogen haben. Diese beiden Orte werden miteinander verbunden. Und die Kreide ist nur halt dieses eine Mal noch einsetzbar. Danach zerbröselt die Kreide einfach. Aber der Rückweg wäre damit dann gesichert. Das Portal wäre für eine Weile auf. Könntest also wahrscheinlich auch noch durch. Oder mehrere Leute. Das ist anscheinend zeitlich gebunden. Aber ja, das soll wohl den ganzen Prozess beschleunigen. Noch ein bisschen. Du schüttelst dich etwas. Und ähm, nicht die schönste Erinnerung, die du jemals hattest. Aber vielleicht nochmal ganz gut, um sich das in Erinnerung zu rufen warum du eigentlich dann hier warst und wie du vielleicht einer ganz guten Spur, äh, auf einer ganz guten Spur bist. Und geistesgegenwärtig fasst du vielleicht kurz auch mal in eine deiner Taschen und, und ob das noch da ist. Aber ja, ähm, mal schauen, wie sich das Ganze noch ergibt. Wir schauen uns jetzt aber nochmal letzte, äh, den letzten Bund an. Und zwar unsere Katze, die sich ähm, recht nah ans Feuer gelegt hat, um die Wärme zu genießen. Mm. Irgendwas ist heute mit diesem Abend, sodass ihr alle so, so in, in so ein paar Gedanken noch, noch schwelt. Mm. Bei dir ist schon die Erinnerung ein bisschen her. Aber du ärgerst dich. Also du ärgerst dich darüber, dass du es, nicht, dass es nicht, hast, nicht besser gewusst hast. Also du wusstest es eigentlich besser, weil natürlich du bist ja auch, grundsätzlich bist du ja auch cleverer als die meisten. Du weißt es auch, aber du, weißt, du hättest dir halt in Erinnerung wieder mal rufen müssen, dass die anderen halt zu Recht nicht so, dass so clever sind. Dass du vielleicht sogar ein bisschen über den stehst? Hm. Du hattest ja vor einer Weile Tiefwasser verlassen. Auch eher wieder billig, vielleicht eher so nicht so, wie du es eigentlich wolltest. Und du bist eine Weile auf Reisen gewesen, ähm, konntest immer mit einem Karren mitfahren, hast halt nicht mit anderen gesprochen, warst halt eine Katze. Du bist halt umhergekommen, hast halt die Weite gesucht und wolltest vielleicht auch ein bisschen Sachen sehen. Nicht einfach immer nur dasselbe. Tiefwasser bietet natürlich viele Möglichkeiten, aber halt auch viele Gefahren. Und naja, die Welt ist ja groß. Also warum nicht sich so ein bisschen nutznießer sein und sich die Welt angucken. Du erinnerst dich dran, wie du nicht in Tiefwasser, du bist lustigerweise im nächsten Wasser gelandet, in Lautwasser, Lautwater gelandet bist und im Bookworm in Bücherwurm. In, Gasthof, Gasthof zum Bücherwurm, so irgendwie. Und auch da hast du dir dein Plätzchen zurechtgelegt. Man hat dich geduldet, warst halt irgendwie eines Tages da. Du warst halt dann irgendwann von Bookworm in, Bookworm in so die Katze, die halt immer da war. Die halt die Essen gekriegt hat. Und der schöne Nebeneffekt war, ist, dass... Du schon mitbekommen hattest, dass dort immer Gelehrte ein und auskehren. Also die sind typisch. Es ist halt wirklich Bookworm inn Da kommen halt die Leute hin und schlafen da und sind dann vielleicht auf der Durchreise oder äh, haben nutzen halt Lautwasser, um sich dort weiterzubilden. Und das war halt immer super. Du konntest dann Gesprächen lauschen. Du konntest dann immer zuhören. Du hast dann über magische Theorie so ein bisschen was mitbekommen oder über Trends bei Zaubersprüchen oder wo man am besten studieren könnte und was für Sonderbarkeiten ähm, sich jetzt irgendwie in den in den anderen Städten äh, an magischen Kreationen hervorgetan haben. Und an dem Tag ähm, ging erstmal so ein bisschen, war so eine Gruppe von drei Leuten ähm, Drei, die du auch als Gelehrte erstmal identifizieren würdest. Und das Gespräch, was du so mitbelauschen kannst, als Katze im Hintergrund, drehte sich erstmal um die Lady der Schatten, dass die angeblich wieder da wäre. Was aber seltsam ist, weil eigentlich ist man davon ausgegangen, dass die entweder schon lange exekutiert, exekutiert wurde, von den Obrigkeiten oder verjagt wurde. Oder eigentlich kann das eigentlich alles gar nicht mehr sein. Aber sie betreibt anscheinend doch wieder Regenhandel mit illegalen magischen Artefakten und sonderbaren Objekten. Unweit der Stadtmauern, nicht weit weg, ähm, irgendwie südöstlich, da müssen wahrscheinlich die Wachen irgendwie weggucken. Da scheint sich wieder was zu formieren. Und die leicht Abseitspositionen der Stadt bietet sich wohl dafür an. Also es sind nicht mehr die kleinen Diebesbanden, sondern es scheint wirklich was Größeres da wieder zu sein. Danach geht die Diskussion wieder mehr also auf magische Theorien über Kristallgolems zum Beispiel, die in Zukunft von allen die Arbeit abnehmen können. Dass man diese Golems nur dementsprechend mit richtigen Befehlen, mit genügend Befehlen ausstatten müsste und dann würden sie die Arbeit auf den Feldern vielleicht abnehmen. Und dass da eine wahrliche, eine, eine neue Generation von Zaubersprüchen möglich ist, vielleicht auch mit diesen Kristallgolems, mit Helferlein. Und dir juckt es schon wieder in den Tatzen. Du möchtest schon wieder, du möchtest schon wieder was sagen, du möchtest das schon wieder abtun, du möchtest das ins richtige Licht rücken, du möchtest, du möchtest eigentlich echt mitdiskutieren. Das ist wie an so vielen Abenden, wo du denkst, eigentlich möchte ich so gerne, eigentlich. Warum sitze ich da nicht mit am Tisch? Warum kann ich da nicht einfach dran sitzen und darüber sprechen, dass du es das Quatsch findest mit diesen Kristallgolems? Als ob die die Arbeit abnehmen wollen. Es geht auch noch um, um auf das Thema von vorhin nochmal kurz zurückzukommen, auch um, diese, um diesen Markt von der Lady der Schatten. Und es geht darum, dass äh, einer meint, dass er eine Münze erstanden hätte. Weil er gar nicht so genau weiß, was sie tut, aber er hätte sie da wohl auch erstanden, und diese Münze würde wohl irgendwas Magisches machen, aber man müsste es halt noch erforschen. Man weiß es nicht so ganz genau. Also muss der Markt ja wohl echt sein, wenn er da was davon gekauft hat. Die anderen ziehen ihn dann so ein bisschen mit auf und du willst auch schon wieder sagen, na ja, gut. Wenn da irgendwie Und das tust du dann auch aus einem Moment der Schwäche, nachdem du x-mal sagen konntest, nein, das kann, das, das hat nicht zu Gutem geführt in, in, in Tiefwasser, die sind, die werden ja wohl nicht ganz doof sein, wenn die jetzt eine sprechende Katze und dann klingst du dich ein in dieses Gespräch, wie du da etwas auf erhöhter Position und willst dich in dieses Gespräch einklinken, Zust du mit einem Satz und sagst, naja, da kann ja jeder mit einer M Münze und so weiter. Ich kann bestimmt auch irgendwie eine Münze verkaufen, die muss noch lange nicht magisch sein. So in deiner Art, so wie du halt dann so ein bisschen so ein bisschen snippy äh, sowas da kommentierst. Hm. Und du erhoffst dir so eine Diskussion, dass die einsteigen und das einfach so mitnehmen, aber in einer, in kürzester Zeit wendet sich irgendwie das Blatt und die Leute, die da sitzen, sind irgendwie komplett überrascht und vor allem auch die drei, die da sitzen, ähm schnell formt sich bei einem der dreien irgendwie der Wunsch heraus, ah, interessant, sollten wir vielleicht auch mal da an dem Markt verkaufen, eine sprechende Katze ist bestimmt auch was wert. Ich meine, wenn das denn alles so stimmt, dann können wir da gleich auf Nummer sicher gehen. Die drei, äh, zwei von dreien springen auf. Und deine Sinne kicken ein. Du merkst schon so, du bist angespannt. Und du weißt, oh, das war keine gute Idee. Du springst auf und machst riesige Sätze durch, durch irgendwie das Bookworm hin. Äh, suchst das Weite, springst über den Tisch. Äh, einer versucht dich irgendwie noch mit einem Sack einzufangen. Was fällt dem eigentlich ein? Und aus der Situation heraus kannst du sogar noch eine, diese Münze, um die es vorhin ging, kannst du dir auch noch in die, in, 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 die, in die Tatze so, in die Tatze im Weglaufen noch mal irgendwie mitgehen lassen. Es gibt ein riesiges Gebrüll, es gibt ein riesiges Geschrei. Haltet die Katze, haltet die sprechende Katze. Du springst durch eins der halboffenen Fenster über die Dächer. Du musst tatsächlich auch noch mal dein deinen äh, dein Tiergefährten auch noch mal irgendwie zur Ablenkung irgendwie einsetzen, dass einer der Verfolger nicht, eben nicht den Satz noch final um dich mit dem Sack einzufangen. Und man sieht eine Katze aus Lautwasser rennen, aus dem Osttor, die in einer Tour, während sie da lang hechtet, einfach nur die Leute verflucht, ganz Lautwasser verflucht. Und das sie ja nur ehrenlose, profitgierige Gelehrte da anscheinend und, und keine wahre Intelligenz da überhaupt zu finden ist. Du verschwindest wie erwähnt durch das Osttor weißt nicht so genau welche Richtung du jetzt eigentlich jetzt schon wieder musst aber anscheinend kannst du auch hier nicht bleiben und verschwindest östlich südöstlich dann in äh, Neben einer Straße in einem Dickicht. Also du darfst dir die Münze aufschreiben. Diese Münze kann ich, dir, ähm, kann ich dir nicht alles sagen, aber ich kann dir sagen, dass in dieser Münze äh, ein Loch in der Mitte ist, dass sie sich immer etwas warm anfühlt und dass du das Gefühl hast, dass du gerne diese Münze immer bei dir hättest. Du musst sie nicht immer bei dir haben, aber so das grundsätzliche Gefühl immer so ist, dass du sie irgendwie ganz gerne bei dir hättest. Ja, alles okay. klar. Okay. So. So ist immer nämlich eine schöne Mechanik, immer dieses, ich mag das von Blades in the Dark, dieses, dass man nochmal zurückgeht und nochmal so ein bisschen da und dann nochmal, weil die Items hatten wir ja vorher nicht besprochen, aber ich fand es ich irgendwie schön, euch nochmal was mitzugeben, irgendwie, so was Kleines und da das die letzte Runde so schön funktioniert, da dachte ich, wäre es jetzt irgendwie mal ganz schön, nochmal in der Zeit zurückzureisen und euch was Kleines zu geben.